0: À toutes et à tous et bienvenue à vous dans ce podcast imaginé par Tangata Emploi pour les entreprises avec pour objectif de faire parler les différences. Nous allons parler ensemble d'inclusion en entreprise, de diversité, d'emploi bien sûr mais aussi de fiabilité, de qualité, de confiance, d'impact social et de reconnaissance de nos singularités et de co-construction. Aujourd'hui Sarah food panther et influenceuse, Sami Fessi, superviseur d'animation chez SuperMonks. Ils vont tous les deux vous raconter leur parcours en tant que personne en situation de handicap dans le milieu de l'emploi, leurs différences et de leur succès. Je commence tout d'abord avec vous, Samy Fessi. Bonjour.
1: Bonjour Jérôme. Dans le
0: cadre de cette interview, on, on va peut-être commencer. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire euh, quel est votre handicap
1: D'accord. Alors, euh, je suis euh, autiste Asperger. Je suis aussi haut potentiel et, euh, et euh, je suis TDAH, donc trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Puis voilà comment ça se
0: caractérise un petit peu au, au quotidien puis après on verra le, le volet emploi et, et, et job
1: au quotidien euh, donc je suis quelqu'un qui a comment dire j'ai des routines euh, je n'aime pas l'imprévu donc je suis quelqu'un en fait qui ne vit pas vraiment dans l'instant mais qui vit plutôt dans le futur en fait je suis toujours en train de penser à ce que je vais faire après j'ai besoin que tout soit toujours bien ordonné euh, j'ai énormément de tocs faut toujours que tout soit bien aligné euh... Je fais de l'anxiété sociale aussi. Et, euh, et encore une fois, comme je dis par exemple, le fait que tout soit bien planifié à l'avance, si des amis me disent Tiens, Samy, ça dit, on va prendre un verre, bah, souvent je dis non en fait, parce que je ne suis pas pré- préparé en fait. Donc euh, c'est pour ça que par exemple, maintenant, ce que je fais, c'est le vendredi soir, dans ma tête, je me dis Je vais sortir. Comme ça, si on me propose, au moins psychologiquement, je suis préparé. Euh, j'ai, euh, je, je fais toujours tout dans un certain ordre. Je prends toujours le même temps pour me préparer je prends toujours le même temps pour prendre une douche. Et, euh, et j'ai besoin toujours de, de, de tout faire dans le même ordre en fait, donc j'ai ça, euh, quoi d'autre, euh, à cause de mon anxiété sociale et tout ça, c'est très fatigant d'être entouré par des gens, donc j'ai toujours besoin chaque jour au moins d'une heure minimum d'isolement, donc euh, souvent euh, le soir je rentre chez moi et j'aime bien qu'il n'y ait aucun bruit, euh, pur silence, et soit je joue, soit je lis des bouquins, soit je regarde des films, mais quoi que ce soit en fait pour m'isoler, me couper du monde. Quoi d'autre? Avant, avant, j'avais tendance à faire un moment de sport parce que, à cause de mon hyperactivité, j'avais besoin de de relâcher toute cette énergie. Sauf que, ben, arrivé à 40 ans, je me suis bien usé les genoux, donc je ne peux plus trop faire ça. Maintenant, j'ai trouvé d'autres activités. Et j'ai besoin aussi de toujours faire quelque chose. Donc, euh, je n'arrive pas à rester inactif, en fait, parce que mon cerveau, euh, euh, de mon côté, euh, au potentiel fait que j'ai la pensée en arborescence et en fait mon cerveau n'arrive jamais et j'ai besoin de canaliser ça dans quelque chose, ce qui fait que je ne suis jamais inactif. Même quand je marche dans la rue, soit je fais de la magie avec des pièces, soit je fais du beatbox, soit je fais d'autres choses, mais euh, il faut toujours que je sois occupé. Mmh.
0: Ça, comment ça se traduit dans le, dans le travail Comment vous vous êtes euh, adapté ou comment vous avez fait pour que... Tout
1: euh, bah, simplement pour travailler. <rire> Alors pour travailler, ça a été assez difficile au début parce que je, euh, je travaille dans des, dans des open space. Et le problème, c'est que comme j'ai un trouble de l'attention, dès que je vois quelqu'un passer, dès que j'entends un son, tout de suite, ça me distrait. Et, euh, et le problème étant hyperactif, fait que euh, j'ai besoin de dire tout ce que je pense. J'ai besoin de parler avec les gens, ce qui fait que dès que quelqu'un dit quelque chose, si j'ai une opinion dessus, il faut absolument que je la partage. Ce qui fait qu'au début, j'avais beaucoup de mal à travailler, en fait, parce que j'étais beaucoup trop distrait. Ce qui fait qu'en fait, je me suis créé une sorte de une sorte de routine on va dire en fait je, je me suis entre parenthèses programmé vous savez un, un peu comme de la PNL au final mais physiquement ce qui fait que quand j'ai besoin de travailler que je suis un peu à la bourse sur mon travail ce que je fais en général c'est je mets une casquette je mets un casque et je mets euh, une veste en fait avec une cagoule qui est juste ici et en fait ce que ça fait c'est que ça délimite en fait ma vision mmh. donc en fait je me mets des œillères en fait j'ai euh, du coup je peux voir que mon écran je peux pas voir au-dessus ni sur les côtés et je mets de la musique en général plutôt instrumentale qui n'est pas de parole en fait pour pas dévier mon attention. Et la musique n'est faite que pour ne pas entendre les gens. En mmh. temps normal, j'aime pas le bruit. Pour moi, la musique, c'est du bruit. Et du coup, je mets juste du bruit en fait pour ne pas entendre. Donc, il y a ça au niveau du, du travail que je suis obligé de faire. Et... Euh, Et sinon, ça m'arrive souvent de trouver un moment durant la journée pour euh, sortir, pour m'isoler. Quand il y a des salles de repos dans les les boulots où je suis, j'aime bien y aller au moins pendant une demi-heure, bouquiner. Surtout, euh, à l'heure du déjeuner, j'aime beaucoup m'isoler pendant une demi-heure. euh, donc voilà en fait au niveau du travail comment, comment ça s'agence Et,
0: et dans l'entretien euh, préalable, alors on, on va le signaler, vous travaillez <rire> dans le monde de l'animation voilà. euh, et, euh, et vous dirigez une équipe, de, voilà. de, de combien de personnes et, et qu'est-ce que vous
1: avez mis en place euh, pour interagir Alors euh, ça, ça dépend en fait, euh, la, la, la plus grosse équipe que j'ai pu diriger c'était 13 personnes euh, parfois en, en moyenne en général c'est moins, c'est plutôt dans les 5-6 personnes il euh, faut savoir que je suis diagnostiqué depuis seulement euh, deux ans et demi, donc j'ai 40 ans, j'ai appris ça à, à, mes, à mes 38 ans. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que dès le début, j'ai informé les gens parce que le problème, c'est que euh, euh, d'être, d'être au potentiel et d'être autiste, c'est très fatigant. Parce que lorsque je suis avec des gens, j'ai plein de choses à essayer de comprendre. Et vu que moi, il y a plein d'autistes qui sont empathiques, mais moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas d'empathie. J'ai ce qu'on appelle de la sympathie. Ça veut dire que je ne ressens pas les émotions des autres. Mais si j'en ai conscience, je peux agir en fonction. Je vois quelqu'un pleurer, je sais qu'il est triste et je vais être triste pour lui. Mais quelqu'un qui est nostalgique, quelqu'un qui est blessé, ça, je ne le vois pas. Et du coup, je ne le ressens pas. Ce qui fait que je suis constamment en train d'analyser le corps des gens pour essayer de comprendre ce qu'ils ressentent. Et heureusement, mon côté hyperactif fait que j'ai cette énergie-là. Sauf que quand je suis un peu fatigué, que j'ai un petit peu moins d'hyperactivité, on va dire, et j'ai beaucoup moins de force pour faire tout cela et du coup, je manque souvent de tact et j'ai beaucoup de maladresse. Ce qui fait que, depuis que je sais que je suis diagnostiqué en fait, très vite j'ai dit à mon équipe écoutez euh, je vous préviens je suis autiste, donc vous allez voir il y aura des jours où je n'aurai pas du tout d'énergie, des jours où j'aurai plein d'énergie, des jours où je serai heureux, des jours où je ne serai pas heureux et en fait il faut pas hésiter à communiquer avec moi parce que le problème c'est que j'ai une énergie qui est très communicative, quand je suis heureux j'ai tendance à tirer tout le monde vers le haut et quand je suis de mauvaise humeur j'ai tendance à tirer tout le monde vers le bas, sauf que je n'ai pas conscience de mes émotions. Ça, c'est un autre de mes troubles. Donc, quand je m'énerve, je ne sais pas que je suis énervé. Donc, je peux commencer à crier et je ne sais pas que je crie, en fait. Et donc, les gens sont obligés de me le dire. Donc, le fait d'avoir prévenu les gens au début, ça ça m'a énormément aidé. Parce que, justement, euh, si je suis parti me faire diagnostiquer, c'est parce que tout au long de ma vie, j'ai eu énormément de problèmes au travail. De problèmes d'interaction, on on disait que j'étais trop dur, on me pensait euh, sans cœur ou quoi que ce soit. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que ben, j'aime bien les gens, en fait. J'ai envie envie qu'ils soient bien. Le seul souci, c'est que l'implicite, je ne le comprends pas. Et ce qui fait que souvent, les gens avaient des mal qui étaient beaucoup trop subtils pour moi pour pouvoir le voir. Et du coup, maintenant que j'ai informé les gens, maintenant qu'ils savent que, par exemple, si j'ai ce qu'on appelle un meltdown, c'est quand j'ai un, des émotions qui sont tellement fortes, en fait, que je pète un câble. En fait, j'ai, j'ai une sorte d'énorme une énorme énergie qui sort et qui parfois sort de manière violente. Euh, par exemple, je, je frappe contre les murs, je hurle. Donc, j'ai toujours eu l'habitude de m'isoler. Mais ça m'arrivait à une ou deux reprises d'avoir nulle part où m'isoler. Et euh, ça pouvait surprendre les gens. Et là, maintenant que les gens savent ça peut m'arriver, ça m'arrive rarement, hein, ça m'arrive deux ou trois fois par an, mais quand ça m'arrive, maintenant les gens savent et, euh, et je sais que depuis que j'ai informé mon équipe comment je fonctionnais, pourquoi, c'est, c'est super parce que dès le début, ils voient plus ou moins quelle est mon énergie dans la journée et souvent, ben, ils m'aident justement à essayer d'être plutôt homogène et du coup, j'ai vachement de soutien de la part de mes équipes.
0: Ouais, ça veut dire qu'ils ont, ils ont compris, ils s'adaptent, ils font aussi en fonction. Euh, et, et réciproquement, donc en fait ça pose pas de problème en, en, en termes d'équipe et de management.
1: Non, ça va. En fait, à partir du moment où les gens sont informés, ça va. Après, après, faut être honnête, tout le monde n'est pas totalement tolérant. Ça m'est déjà arrivé de monter d'un ton en, 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 en open space. Et euh, quand je me suis excusé 14 fois, on continue encore à me faire des reproches en me disant que c'était pas tolérable, que ça devait plus ouais. se reproduire. Et j'ai beau expliquer aux gens que je ne contrôle pas ça. que je... c'est, c'est même pas une question que je contrôle ou non, c'est que j'en ai pas conscience, mais pour les gens, c'est... Les gens ne comprennent pas parce que pour eux, c'est une évidence d'être conscient de ce genre de choses.
0: Et là, on, on parle de votre équipe, mais vous avez aussi euh, des gens au-dessus de vous, une hiérarchie, entre guillemets. Euh, pareil, comment ça se passe Vous les avez informés dès le départ, vous échangez euh, dessus, ils s'adaptent,
1: comment, comment ça se joue Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dès, dès le début, euh, donc en fait, depuis que j'étais diagnostiqué, je suis parti dans trois euh, compagnies différentes à quatre compagnies différentes et les quatre, je, les ai, je leur ai annoncé dès le début en leur expliquant plus ou moins comment je fonctionnais. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure on avance, bah, je leur explique et petit à petit, ils commencent à en prendre conscience. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est un moment j'étais dans une boîte euh, qui s'appelle brunch et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que euh, j'ai commencé à avoir une période qui était très difficile. Donc après mon diagnostic, en fait, euh, pour vous sachiez, euh, naturellement en tant, en tant qu'autiste, en fait, on, on commence à compenser tout au long de notre vie et euh, à partir du moment où on est diagnostiqué, notre cerveau arrête de compenser. Et ce qui se passe, c'est que tous nos troubles autistiques explosent. Donc, par exemple, je n'avais pas bégué depuis l'âge de 12 ans. Et une fois que j'ai été diagnostiqué euh, au, au, au travail à brunch, je, 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 je bégayais tellement, en fait, que je, 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 je n'arrivais plus du tout à parler. Et, 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 et du coup, je, je, j'écrivais des textos, en fait, à, 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 à mon équipe. Et ils ont été euh, super patients, super compréhensifs. Ils ont vraiment été adorables. Et. Euh, je me sentais bien, en fait, M- malgré que je vivais euh, un moment difficile dans ma vie, ça allait bien. Et à chaque fois que j'étais face à des gens où euh, quelque chose d'imprévu arrive et que je fais une, 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 une crise de panique ou, ou, ou une crise d'angoisse, en fait, bah, je commence à bégayer. Et le problème, c'est quand même que d'y repenser, je ressens les mêmes choses. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que j'ai commencé à bégayer, à chaque fois, ils ont été toujours, ça m'y respire. Parce qu'en fait, ce qui est important lorsque je commence à bégayer, c'est de respirer. Je leur ai dit ça. Et ce qui fait qu'à chaque fois, ils me forçaient à respirer. Et, et en fait, je leur expliquais les automatismes, les choses qu'il fallait faire auprès de moi lorsque j'étais dans ce genre de situation. Et euh, bah, depuis deux ans et demi, tout ce que je vois, c'est de la bienveillance, euh, des gens qui, euh, qui comprennent comment je fonctionne et qui justement m'aident lorsque ça devient un petit peu difficile. Et, euh, et ce que j'ai adoré, c'est quand je suis arrivé ici et que j'ai expliqué à mes superviseurs, bah, écoutez, euh, je suis autiste, il y a ci, il y a ça. Et ils m'ont dit, écoute, il n'y a pas de problème, on va travailler ensemble et on verra. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que la semaine dernière, j'ai eu un meltdown. C'est la première fois que j'ai eu un meltdown ici, alors que ça fait un an que je travaille. Et, euh, et à la fin, quand je leur ai dit « je suis vraiment désolé de ce que j'ai fait », et ils m'ont répondu bah, « tu es comme tu es, tu, peux, tu es pour rien ». Et ça m'a fait super plaisir parce que mon responsable m'a accepté pour qui je suis mmh. et non pas pour qui il aimerait que je sois. Donc ça, c'est cool.
0: Ouais. Quatre boîtes en, en deux ans, donc. Euh, ça a un lien avec euh, l'autisme ou simplement non, vous avez c'est été démarché et puis, euh, voilà, c'est, En fait,
1: en fait euh, vu que je travaille dans l'animation, c'est souvent on m'embauche pour travailler sur une pub. Donc ça peut durer mmh. un mois ou deux. Euh, et donc, j'ai travaillé sur un pilote dans une boîte. Après, je travaillais à Ubisoft pendant euh, trois mois sur des projets. Et puis là, je suis venu à, dans une boîte qui s'appelle Supermonks où je travaille sur de la pub, sur des, des trailers de jeux vidéo, sur un long métrage. Et comme ils m'aiment bien et qu'ils ont beaucoup de boulot, bah, je continue avec eux et j'aime bien être ici. Là où dans d'autres boîtes, malheureusement, parfois il n'y avait pas de boulot pendant deux mois, donc j'allais dans une autre boîte sur des projets un peu plus longs. C'est, c'est ça le problème avec, avec l'intermittence et l'animation, c'est que bah, du coup c'est assez irrégulier, mais c'est tout à fait normal dans notre métier.
0: D'accord, ok. Euh, un petit mot de votre métier. Oui, justement. Sûr. Alors modélisation 3D. Euh... Non. Ah, oh, j'ai, j'ai tout faux. <rire> c'est pas grave. <rire> c'est animation. Animation 3D. <rire> Animation 3D. Donc, vous faites de l'animation euh, 3D. Parlez-nous de, de, de votre métier et puis euh, en entretien, vous m'avez dit que, bah, au contraire, c'était pas un, un hasard et que ça vous ouais. aidait beaucoup.
1: Alors, je vous explique ce qui se passe en fait. Donc, pour les gens qui savent pas ce que c'est l'animation 3D, mon travail à moi, c'est de faire bouger des personnages. Donc, en fait, la modélisation 3D, c'est des gens qui vont faire des sculptures, des personnages dans l'ordinateur. Ensuite, il y a le rigging qui va mettre un squelette dedans. Et moi, mon travail, c'est de faire bouger ces genres de marionnettes en 3D. Donc ma spécialité, c'est le mouvement. Donc j'étudie le mouvement, c'est-à-dire que je regarde comment les gens bougent, pourquoi, comment fonctionne l'anatomie des humains, des animaux, des monstres. Et justement, mon, mon travail, c'est de restituer ce mouvement dans le personnage pour qu'on puisse ressentir les émotions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis parti voir ma neuropsychologue pour me faire diagnostiquer, elle m'a dit qu'en fait, il y avait quatre points. Qui ont fait que j'étais un autiste, un petit peu à part, on va dire, et que j'étais un autiste. En fait, elle a dit que ma vie était une thérapie contre l'autisme, entre parenthèses. Et donc, euh, vite fait les trois premiers points, c'est le fait d'être hyperactif fait que j'ai besoin de parler aux gens, alors que je vais dans le CT social, là où beaucoup d'autistes s'enferment s'en sur eux. Ben bah, moi, j'ai besoin de parler avec les gens, j'ai besoin d'être sociable, même si c'est difficile. Il euh, y a différents types d'intelligence. J'ai une intelligence adaptive, ce qui fait que très vite je comprends les codes, en fait, de qu'est-ce que les gens sont censés faire. Ce qui fait que dès que je vois quelqu'un faire quelque chose, un mouvement, je le fais automatiquement derrière. On n'a pas besoin de me répéter deux fois les choses. La troisième chose, c'est que j'ai beaucoup voyagé dans le monde. J'ai vécu pendant dix ans à l'étranger. J'ai vécu dans six pays différents et j'ai voyagé dans une soixantaine de pays. Et le dernier point, c'est l'animation. Le, le problème, en fait, chez les autistes, c'est qu'on ne comprend pas le langage non-verbal. Et en fait, dans l'animation, ce qui est important, c'est de comprendre le langage non-verbal. Donc, en fait, j'ai lu beaucoup de livres sur le langage corporel. Des, des livres d'analyse, par exemple, du FBI sur euh, quand ils faisaient des interrogatoires pour savoir comment le corps se comportait, quelle est la direction des pieds. Ensuite, euh, le livre People Watching de Desmond Morris sur euh, l'étude de l'homme en tant qu'animal pour comprendre tous les réflexes instinctifs que l'on a et de ça, pourquoi ça fonctionne. Ce qui fait que là où quelqu'un de type neurotypique en fait, euh, voit un être humain et interagit et arrive à lire naturellement tout le langage corporel et l'implicite, grâce à mon métier, j'ai appris à analyser tout cela. Ce qui fait que je suis constamment en train d'analyser le corps des gens. Mais en fait, ce n'est pas, c'est pas ce que les gens pensent, je ne suis pas en train de les analyser. C'est de la même manière que quand vous voyez quelqu'un sourire, vous savez qu'il est heureux. Et bien moi, quand je vois quelqu'un, son corps se désaxer par rapport à moi, je vois qu'il est inintéressé. en fait. C'est, c'est ce genre de choses, en fait, où euh, j'ai appris à lire. Et en fait, ça m'a énormément aidé, justement, pour mes interactions sociales, où, en fait, j'ai commencé à, à comprendre les codes, parce que depuis le début, j'ai toujours énormément manqué de tact. Et ma femme, à chaque fois, me disait, attention, Samy, là, là, tu manques de tact, en fait, tu es en train de la blesser. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et du coup, quand j'ai appris à lire les signes de quelqu'un qui est blessé dans son corps, bah, tout de suite, j'ai commencé à comprendre et mieux l'intégrer. Et c'est pour ça que, par exemple, je travaille dans une association qui s'appelle Asperger Amitié et je donne des cours d'animation à des adolescents pour justement, en fait, vu que nous, les autistes, on a beaucoup de mal à te mettre à la place de l'autre personne, justement, à travers l'animation, leur apprendre à qu'est-ce qu'une personne en face peut ressentir.
0: Hmm. Ça, ça, vous en étiez conscient avant d'être diagnostiqué que travailler dans l'animation, déjà, c'était répondre à, bah, le... à certaines
1: questions euh, pas du tout. En fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que quand on m'a annoncé que j'étais autiste, je m'y attendais pas du tout. En fait, c'est juste quelqu'un qui a été diagnostiqué euh, très tard au travail. Euh, il s'appelle Til, Et en fait, Til euh, en a énormément parlé autour de lui. Et un soir, quand j'étais au bar avec lui, j'ai toujours senti que j'étais différent des autres. j'ai jamais compris pourquoi. Quand j'étais petit, en fait, juste pour vous expliquer mon enfance, euh, j'ai passé mon enfance en fait, à décalquer la télévision. Donc, j'étais tout le temps avec des feuilles de calque et je décalquais euh, les jeux vidéo, les dessins animés, les films, tout. J'avais des piles de calque partout. J'ai, j'ai toujours eu un, cerve- un cerveau très analytique et, euh, et je suis parti vers le mouvement sans savoir pourquoi, en fait. J'ai, j'ai toujours été attiré par l'animation et vu que je fais tout, du sport depuis tout petit, j'ai toujours été très, 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 très actif. Euh, bah pour moi, c'était logique, en fait, vu que j'aime le sport. Et en fait, hein, euh, depuis que j'étais analytiqué, j'ai compris qu'en fait, analyser l'animation me permettait de comprendre parce que pour moi, avant, les humains, c'est des sortes d'extraterrestres. Pour moi, c'est, c'est à 20 ans que j'ai compris que les gens en face de moi étaient comme moi, qu'ils avaient des émotions, une façon de penser. Et... Euh, et en fait, depuis que je, j'ai été diagnostiqué, j'ai compris toute ma vie, en fait. Par exemple, je suis hypovestibulaire, je ne sens pas du tout mon équilibre. Bah, j'ai fait du cirque, j'ai fait de la capoeira, j'ai fait des acrobaties, j'ai fait du trampoline pendant plusieurs dizaines d'années. Et je comprends, en fait, c'était lié à ça. Je suis hyposensible sous la peau, je ne sens pas trop la douleur sous ma peau. Bah, depuis tout petit, je fais des arts martiaux, je fais du basket de manière très physique. Et en fait, à partir du moment où j'étais diagnostiqué, j'ai compris les choses. Mais avant ça, j'avais mais, zéro indice de, de tous les troubles que je pouvais avoir ou de qui j'étais.
0: Oui, en fait, inconsciemment, vous avez mis des, des, des tactiques, si le, le mot n'est pas, est pas tout à fait correct pour ça. Là, vous êtes diagnostiqué, ça fait deux ans, on a compris qu'il y a une période
1: pas très simple, mais du coup, là, ça veut dire que ça va d'autant mieux au travail euh, bah, En toute honnêteté, vous savez, cette phrase, euh, le premier jour du reste de ma vie, hein, bah, en fait, le jour où je été diagnostiqué, c'est, euh, c'est, la plus, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, en fait. Ben, rien qu'au niveau de mon couple, euh, je suis marié, euh, je suis avec ma femme depuis 18 ans maintenant, et euh, on a eu énormément de problèmes dans notre couple, et euh, on n'était euh, pas loin de la rupture. Et en fait, dès que je me suis diagnostiquer, tout d'un coup, elle a commencé à comprendre en fait, le, tous les comportements que j'avais qui n'étaient pas normaux, entre parenthèses. Il euh, y a ça qui a énormément aidé, il y a mes interactions, avec les, interactions sociales avec les gens. Euh, beaucoup d'amis à moi euh, pouvaient parfois mal prendre certains comportements que j'avais, le fait que parfois j'ai tendance à être un peu égoïste. Et c'est juste comme... Je, Naturellement dans ma tête, je ne me mets pas à la place des autres, jamais. Et les gens voyaient ça comme une sorte d'égoïsme, alors qu'en fait, ce n'est pas quelque chose que je contrôle. Et du coup, j'apprends à penser aux autres. Ça m'a énormément aidé. Donc, oui, les six premiers mois sont été les les, les six premiers mois les plus durs de toute ma vie. Mais aujourd'hui, tout est différent. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, en fait, en gros, pour vous expliquer, quand vous vous êtes diagnostiqué, tous vos troubles explosent. Et en fait, à un moment, il faut faire un choix. Est-ce que je décide d'accepter cette partie de moi Ou est-ce que je décide d'essayer de de la compenser, en fait, pour moins la, la subir. Par exemple, le fait que toujours tout soit bien aligné, bien ordonné, je ne peux pas tout contrôler. Donc, en fait, j'ai été obligé d'accepter cette partie-là. Ça a été très difficile. Et du coup, je, je garde quand même une certaine zone qui est contrôlée. Mais par exemple, le fait que quand je suis héros, je me balance, ben, en fait, je l'ai accepté. Et du coup, maintenant, je me balance beaucoup plus qu'avant. Mais je ne vois pas de mal là-dedans, au contraire. Mmh. Et, et puis, en plus, les gens trouvent ça mignon. Donc, euh...
0: <rire> <rire> ouais parce que dans, dans ce que vous dites, il y a vous, et puis il y a aussi le fait que maintenant les autres le sachent voilà. et du coup ils peuvent euh, mieux comprendre et mieux s'adapter et mieux après, interagir.
1: Après, alors, en toute honnêteté, moi personnellement je recommande aux gens de se faire diagnostiquer parce que ça m'a énormément aidé et en fait il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les neurodivergents traînent souvent ensemble. Donc quand je n'ai parlé des amis à moi, beaucoup ont essayé de se faire diagnostiquer et tous sont neurodivergents. Euh, j'ai un très bon ami aussi qui a été diagnostiqué autiste et, euh, et en fait pour nous tous ça a été vraiment une, une, une délivrance mais je pense qu'il y a un bon moment pour se faire diagnostiquer et je sais que il y a 5 ou 10 ans, je pense que je n'aurais pas été prêt à être diagnostiqué. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a une partie de moi qui me dit que lorsque l'on se fait diagnostiquer, en fait, à partir du moment où la personne fait une recherche, c'est que je pense intérieurement en fait, elle est prête à accepter. Ce... Ou Ça veut dire qu'elle est dans un... dans un moment de sa vie où elle se pose des questionnements. Alors que si on ne se pose pas de questions, en fait, et que ça nous arrive sur la tête, ça peut faire très mal. C'est pour ça que, par exemple, quand je vois des gens autour de moi qui sont autistes, surtout dans le milieu artistique, il y en a énormément, quand je le vois, je ne vais pas leur dire parce que je sais que ça peut être très déstabilisant, je préfère juste parler de mon expérience, et et à chaque fois que j'en parle dans toutes les écoles où je vais, à chaque fois des élèves viennent me voir, et me posent des questions, et là je leur apporte les réponses, mais je l'ai fait une ou deux reprises, mais c'est vraiment parce que je voyais que la personne était dans un mal-être énorme, mais j'évite au maximum d'aller vers les gens pour leur dire euh, « Hey, tu sais que tu es autiste
0: ?» <rire> ouais, ouais, les mettre sur le chemin déjà, c'est pas mal quoi.
1: <rire> voilà, juste le fait d'en parler, et, dès à partir du moment où vous dites que ben, j'ai beaucoup de tocs, euh, parfois quand, quand je pète des câbles, ça m'arrive de me frapper, euh, euh, je fais d'anxiété sociale, euh, j'ose pas sortir le soir, euh, la pensée en arborescence, en fait, beaucoup de gens s'y reconnaissent et tout de suite, en fait, commencent à se questionner. Donc c'est pour ça que le conseil que je donnerais, c'est euh, si vous vous posez la question, surtout allez-vous faire diagnostiquer mais, ne, ne forcez pas quelqu'un qui n'est pas prêt en fait et qui vous dit non à essayer de le faire
0: eh ben, Très bien ce sera un, un bon mot de la fin Merci beaucoup Samy en tout cas et Je vous en prie hein. Je me tourne maintenant vers Sarah Talby Footpainter et influenceuse Sarah bonjour Bonjour alors, euh, je voulais faire un petit peu le, le point euh, avec vous. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un petit peu votre situation et votre parcours
2: Alors, donc, euh, moi, je suis née donc, en situation de handicap. Je suis née sans membre supérieur, donc sans bras et ni main. Et euh, je fais tout avec les pieds. Donc, mes pieds sont vraiment mes mains. Donc, euh, si vous voulez, j'ai eu une vie normale, mais euh, avec un handicap qui peut paraître très lourd. Donc, euh, j'ai eu une scolarité tout à fait normale, étant donné que mes pieds étaient mes mains. Donc, euh, j'ai été tout, sa- tout simplement... Euh, enfin, je me suis adaptée euh, à l'école. Et puis, euh, plus tard, quand je suis devenue adulte, euh, pareil, je me suis adaptée euh, au monde euh, du travail.
0: Et alors, du coup, cette adaptation, vous, vous avez fait quoi comme euh, métier, tout d'abord
2: Donc, moi, je suis traductrice, euh, anglais et espagnol. Et euh, donc, j'ai travaillé en tant que traductrice euh, pour des ONG. Et donc, euh, ben, tout de suite, quand euh, j'envoyais mon CV, ma lettre de motivation, c'est quelque chose que j'exprimais, que je communiquais, parce que je trouve qu'il n'y a pas une raison de cacher son handicap. Et au contraire, ça me permettait aussi d'avoir euh, une possibilité de, d'adapter. Donc, euh, me concernant, par exemple, mon clavier était au niveau de mes pieds. Pour, ben, comme vous, avec vos deux mains, vous, vous pianotez sur votre clavier. Ben, moi, c'était avec mes, mes orteils. Et du coup, ben, mon clavier euh, est, est au niveau euh, de mes pieds. Et puis, ben, mon écran, c'est comme tout le monde, donc euh, sur le bureau.
0: Est-ce que ça a posé question à, à vos employeurs ou est-ce que vous avez eu des difficultés ou des questions liées à, à ce handicap
2: Alors, des questions, oui. Des difficultés, non, pas vraiment. Euh, j'ai aucun souci à parler de mon handicap. En fait, je, je pense que c'est ça aussi euh, une des clés, c'est de ne pas en faire euh, quelque chose de grave ou quelque chose euh, de tabou. C'est un sujet pour moi comme un autre, donc euh, j'en parle avec une aisance euh, et une ouverture par rapport aussi à la personne avec qui je suis. Puis j'oublie pas aussi que je suis là pour mes compétences, que je dois mettre en avant mes compétences et non pas mon handicap, que mon handicap, à la limite, c'est un détail à ce moment-là, c'est un détail technique qu'il faut régler, mais que c'est pas ça, c'est pas pour ça que je postule.
0: C'est, c'est plus un problème d'organisation presque dans l'entreprise de façon à avoir, j'imagine, un clavier adapté et, et des choses comme Alors, ça. Alors,
2: le clavier adapté, non. C'est des claviers Bluetooth. Qu'on en, aujourd'hui, on en trouve partout, en fait. Hein, c'est, en fait, la technologie aussi, elle, elle aide beaucoup le handicap. Donc, le clavier, c'est, c'est un clavier des plus classiques. Hein, je crois qu'on peut en trouver sur Amazon. Euh, et, euh, et c'est aussi euh, laisser la personne en situation de handicap euh, euh, communiquer ses idées et, 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 et laisser en fait, euh, s'imprégner du lieu, s'imprégner euh, de l'espace. Parce que finalement, c'est, c'est nous aussi qui allons euh, travailler et qui, qui connaissons notre handicap. Moi, je dis souvent, mon handicap, c'est mon problème. Donc, euh, ce n'est pas le problème des autres.
0: <rire> et et euh, vous m'avez dit que vous avez eu une évolution professionnelle, euh, progressive euh, des, petits, des envies puis des petits soucis de dos aussi de, de, de oui quelque c'est quelque ça. ça donc
2: euh, c'est vrai que au bout de deux ans euh, ben, mon dos commence un petit peu à donc j'ai toujours eu des problèmes de dos ça ça n'avait rien à voir avec mon travail euh, depuis euh, mon, mon, mon enfance que déjà j'avais euh, des problèmes de dos et euh, ici euh, ben, c'est vrai que l'ergonomie euh, au travail c'est aussi euh, une thématique très importante même quand on n'a pas euh, de handicap euh, et, et du coup euh, travailler toute la journée derrière un bureau ça pose problème à beaucoup de gens au niveau du dos et de la nuque et encore plus à une personne en situation de handicap donc euh, petit à petit euh, j'ai fait un mi-temps donc on a aménagé mes horaires et puis euh, de ce mi-temps euh, j'ai, j'ai dû euh, interrompre et en fait pendant mon interruption je pensais que ce serait temporaire euh, mais pendant mon interruption euh, de travail, euh, je me suis inscrite à des cours de dessin. Et en fait, de, de là, il euh, y, y a eu des nouvelles opportunités et des, des nouvelles perspectives pour moi, j'allais dire, qui se sont dessinées. Et, euh, et du coup, voilà, du coup, euh, je suis partie dans toute autre chose. Et j'ai euh, suivi un petit peu ma passion euh, artistique et j'ai laissé, euh, j'ai laissé le travail.
0: Ouais, on peut le dire, vous faites de la peinture. Oui, exactement. tout C'est à ça fait. Comment ça, se... Comment ça se passe, euh, autre rythme euh...
2: Alors en fait, j'ai commencé à faire des cours de dessin, euh, vraiment pour le plaisir. Et puis petit à petit, j'ai, j'ai touché à la peinture et là, ça a été un vrai coup de foudre. Donc j'ai fait de la peinture et alors euh, j'ai commencé à partager cette euh, passion sur les réseaux sociaux. Et j'ai été approchée par l'association des artistes peignants de la bouche et du pied qui m'ont dit, euh, bah, nous, on voudrait bien... Euh, vous sponsoriser pour continuer justement à développer votre art, ce qui était improbable. Et du coup, de là, j'avais entre guillemets des comptes à rendre. Donc, c'était une passion, mais c'était aussi un travail. Et puis, suite à ça, j'ai commencé à mettre des vidéos sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Et pareil, de là, mes vidéos ont commencé à a suscité beaucoup de curiosité. On, on m'a dit, mais si tu sais peindre, en fait, euh, tu sais aussi euh, cuisiner, euh, tu sais aussi te maquiller, euh, tu sais t'habiller. Et donc, je disais, bah oui, oui, bien sûr. Mais vas-y, montre-nous. <rire> et donc, euh, donc, j'ai créé du contenu autour de, de, de ma vie, en fait, au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai, j'ai 215 000 abonnés et euh, je, fais, je fais des vidéos sur YouTube. Donc, euh, c'est incroyable.
0: Ah, vous êtes devenue YouTubeuse.
2: <rire> c'est ça.
0: Quelles sont un peu les réactions des gens Beaucoup d'enthousiasme, j'imagine
2: Alors, c'est très, euh, oui, il y a très souvent beaucoup de surprises, surtout, parce que c'est un handicap qui est, qui est très rare. Euh, donc, euh, ça s'appelle euh, l'agénésie des membres supérieurs. C'est un cas très, très rare. Je crois que ça touche une personne sur 10 millions. Ce qui est... Et euh, alors, surtout dans, dans les pays occidentaux où on a euh, aussi euh, toute la question euh, de, de, du suivi de grossesse, il y a de moins en moins en fait d'enfants avec des handicaps si lourds, en tout cas physiques. Donc les questions, oui, c'est, c'est de n'avoir jamais vu cet handicap, donc de ne pas arriver à comprendre comment c'est possible de vivre sans nombre supérieur, sans bras, qui sont quand même essentiels à la vie au quotidien. Et de voir cette adaptation, oui, ça suscite beaucoup de, de curiosité, de surprise. C'est toujours très bienveillant, en tout cas, depuis que je fais des vidéos, c'est toujours assez bienveillant. Parfois un petit peu sur certains autres réseaux, comme TikTok, qui est un réseau social très jeune. Euh, là, c'est un peu plus agressif, un peu plus... Euh, mais bon, voilà, ça fait partie du monde des réseaux sociaux.
0: Mmh. Euh, on, on parlait de votre insertion dans le monde des traducteurs et des traductrices. Euh, là, vous êtes désormais euh, artiste, euh, artiste peintre euh, et, et youtubeuse. <rire> euh, pareil, en termes d'insertion, ça se fait facilement. Pas de souci pour accéder à des galeries, par exemple, j'imagine, ou ou des expos, des salles de vente
2: Alors, c'est vrai que non, c'est, euh, c'est toujours très... Euh, les gens sont toujours très surpris. Parfois, euh, ils se disent, mais euh, c'est vraiment toi qui dessine C'est vraiment toi qui a peint ça Donc, euh, moi, j'ai de la chance, c'est que mes profs me, me soutiennent énormément. Donc, euh, je fais euh, des, des, des expositions aussi via mes cours. Euh, mais sinon, non, il n'y a, a pas vraiment de... Je pense que quand on a de problème avec son handicap, mais le handicap n'est plus un problème pour les autres. C'est-à-dire, c'est, c'est vraiment la personne en situation de handicap qui va un petit peu gérer euh, sa relation à son handicap. Et cette relation sera exactement la même que la relation aux autres. Donc, euh, plus on s'accepte, je pense, plus on est accepté.
0: Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir vous. répondu. Vous venez d'écouter notre épisode Tangata Weka en compagnie de Sarah Talbi et de Samy Fessi. Merci à eux pour leur témoignage. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Tangata Emploi sur LinkedIn, Facebook, Twitter et sur notre marketplace emploi.tangata.net pour faire bouger les choses ensemble.